0: Oi, eu sou Carolina Cruz,
1: eu sou Fábio Franzoni
0: e esse é o quê? o seu podcast sobre financiamento coletivo.
1: E no nosso oitavo episódio da primeira temporada vamos falar sobre financiamento coletivo para projetos sociais e ONGs.
0: o crowdfunding ele é uma ferramenta essencial, não só para a captação de recurso, mas também para a divulgação do seu projeto e para aumentar também a sua rede de colaboradores. Para isso, a escolha da plataforma é imprescindível. Por exemplo, existem diversos tipos de plataforma de financiamento coletivo, tanto para projetos contínuos, que são aqueles de colaboração mensal, em que as pessoas colaboram mensalmente com o seu projeto, como também campanhas pontuais, que ela tem um prazo finito e as pessoas colaboram uma vez só, e várias pessoas colaboram uma vez só. No caso da da campanha pontual, é importante prestar atenção, porque muitas vezes elas têm algumas vertentes, que pode ser flexível ou tudo ou nada. E a gente vai explicar como é que funciona essas duas.
1: Indicado para você que está utilizando o financiamento coletivo para uma ONG, é um projeto social que utilize a modalidade flexível que algumas plataformas disponibilizam. Porque se você está fazendo para um projeto social, esse dinheiro ele é de suma importância. Então, se você botar o tudo ou nada e não atingir a sua meta, o dinheiro volta para quem colaborou. Então, você não vai ver aquele dinheiro. Mas existem plataformas como Colabora aí que não tem esse tipo de modalidade. Todo centavo que você arrecadar é seu e vai ser retirado no final da campanha.
0: Só para explicar o que é o flexível e o tudo ou nada, o flexível é você, você recebe o seu dinheiro é, atingindo a meta ou não e o tudo ou nada você recebe o seu dinheiro só se você atingir a sua meta no prazo estipulado da campanha no caso. né? E aqui vão algumas dicas para você criar uma campanha bem sucedida nas plataformas de financiamento coletivo escolhida por você. A começar pela meta de arrecadação, que ela precisa ser plausível. Então, por exemplo, se você já teve uma experiência com crowdfunding, fica até mais fácil, porque daí você pode pegar, tomar a última campanha como base, analisando quanto foi arrecadado, em quanto tempo foi arrecadado né, aquele dinheiro, quais foram as estratégias usadas para divulgação. Assim fica muito mais fácil planejar um novo crowdfunding, seja uma nova estratégia para você conseguir mais dinheiro, ou seja a mesma estratégia para você conseguir atingir aquele público mesmo que você conseguiu, naquela época que você fez a última vez.
1: E se é a sua primeira vez com financiamento com Existem três perguntas essenciais que devem ser feitas antes de você criar efetivamente o financiamento coletivo na plataforma. A primeira é, essa grana ela é para uma questão pontual, para pagar uma dívida, ou então para comprar um lote de ração, um lote de fralda, ou então ela é um objetivo mensal, para pagar um aluguel para pagar uma conta de luz
0: para manter mesmo o projeto, né?
1: A segunda pergunta é quanto que eu preciso para atingir o objetivo do financiamento coletivo da minha ong ou do meu projeto? Por exemplo, se você tem um financiamento coletivo pontual, a sua ong de animais, ela fez uma campanha de castração de animais e ficou devendo o um, um valor para o veterinário que fez essa castração, você pode arrecadar esse valor através de um financiamento coletivo pontual. Agora, você tem uma outra ong de qualquer outra coisa ou então algum projeto social de qualquer outro segmento e você consegue custear tudo, menos o aluguel do local que você está, então você vai fazer um financiamento coletivo mensal apenas do aluguel daquele lugar, ou então ah, eu preciso do aluguel e da água, aí você vai fazer os totais e explicitar na plataforma para as pessoas que vão colaborar e te ajudarem mensalmente qual a meta e objetivo dos outros financiamentos coletivos de ONGs ou então de projetos sociais do mesmo segmento que o meu, que já utilizam outras plataformas, né? nesse caso que a gente está falando. É bom você pesquisar outras plataformas, não dentro da plataforma que você está só, como que essas outras ONGs ou projetos sociais fazem, o que que elas pedem, quanto elas pedem, qual o tipo de comunicação que elas fazem, se elas colocam foto, se não colocam foto, como que são as recompensas, o que que elas explicitam nas metas. Muita gente já utiliza utiliza financiamento coletivo, então você tem uma base grande de pesquisa.
0: A dica que a gente está dando é porque como você ainda não tem a experiência do crowdfunding, você vai usar a experiência dos outros para embasar a sua. Diferente de quando você já teve uma, uma experiência com crowdfunding, você vai se embasar na sua própria experiência, Sim. né, que acaba sendo um pouco mais fácil.
1: Mas você já ter um crowdfunding e se basear em outro também não elimina a ideia.
0: Aham, uhum. até é mais fácil de você conseguir outras estratégias e tudo, né.
1: Como o financiamento coletivo de ONGs e projetos sociais não é uma competição, vale a pena até você conversar com outros usuários de outras plataformas, como que eles arrecadaram com quanto tempo aquele dinheiro chegou, se aquele dinheiro realmente serviu para aquilo, né, então é é legal dialogar entre esse meio, né
0: até falar sobre a experiência na plataforma, né é importante também, e é essencial também você repensar suas recompensas que, para quem não sabe, né, recompensas são itens, reconhecimentos ou um serviço que você recebe por contribuir com uma campanha de crowdfunding eles geralmente são usados para incentivar ou motivar as pessoas a colaborar com um projeto ou uma campanha pontual.
1: Uma grande dúvida que surge quando ONGs e projetos sociais vão criar um financiamento coletivo é o que é oferecer de recompensa. né? É, eu já fui questionado algumas vezes, como por exemplo, com o relato ah, eu, eu já vivo uma situação muito complicada, não consigo produzir nenhum tipo de recompensa. né? Se for o caso de uma ONG de animais ou um abrigo, o apadrinhamento de um animal já é uma recompensa. Que aí você pode enviar fotos para aquela pessoa. Um abrigo de idosos. Pode ser coisas fabricadas por eles, né? Tipo tricô. Ou então até uma fotinho. Uma fotinha assinada, sei lá, ou então um um pequeno vídeo, né, deles agradecendo, das próprias pessoas que
0: estão ali, né? Sim, e outra coisa também, né, se for um abrigo de crianças, né, um orfanato, tudo, uma dica também que eu acho super bonitinho, que eu gostaria de receber também, é um quadro com desenho feito por eles, né, com assinatura, tudo, que é bonitinho até, né, coloca um quadrinho ali e fica uma recompensa bem interessante.
1: Mas se você não puder oferecer recompensas, a, a recompensa não é uma situação obrigatória explicite dentro do, do, da descrição do seu projeto que você não pode oferecer uma recompensa naquele momento você pode oferecer talvez uma visita ao local para você ver o que, que aquele dinheiro fez por aquele local é, é bom você utilizar o seu coração para fazer, né? nunca utilize é, apenas a visão financeira da questão de como resolver aquilo mas utilize o coração porque às vezes as pessoas que estão colaborando com aquele projeto elas não querem nenhuma recompensa elas querem apenas que aquele projeto continue ou então que ele se reerra.
0: Sim, e essa ideia do vídeo, né, e das imagens, é interessante até pra pessoa ver como que você tá utilizando o, o dinheiro doado, né, pra você ver uma evolução mesmo no projeto, uma dica é até, além de você mostrar isso pra todo o público, né, que é importante você mostrar isso até pra incentivar outras pessoas a colaborarem, né, poxa, as pessoas estão colaborando e o projeto tá evoluindo, vou colaborar também, então é, é bem interessante, mas as pessoas que estão colaborando, você até mandar depoimento em vídeo das pessoas, por exemplo, dos idosos que estão no abrigo, ou então das crianças que estão no abrigo, mostrar alguns videozinhos realmente dos cachorrinhos que você tá, dos cachorrinhos ou gatinhos, né, ou qualquer outro animal que você tá padrinhando, é super importante, né, Sim. então mesmo sem o recurso para você criar produtos, para você criar uma recompensa física mesmo, você pode criar esse afeto, né, essa coisa mais intimista, assim, de você mandar um agradinho lá para quem colaborou.
1: E a gente bateu muito na tecla de abrigos, de animais, de crianças, de idosos, mas se você tem um projeto social é, ambiental, que seja para reflorestamento, ou então para revitalização de um rio, de uma nascente, ou então até um local onde seja para in- ensinar as pessoas a terem uma profissão, isso tudo é válido.
0: E criar um nicho é super importante, porque ao contrário do que você imagina, é difícil você criar um projeto e contar com a multidão, sabe? né? O objetivo do o Funding é esse, é muito difícil você contar com todo mundo. Então é legal você já pegar as pessoas que você conhece, né? E separar elas em duas, em duas partes, assim. Que seria os promotores... Que são pessoas que talvez não vão colaborar com o seu projeto, mas eles são excelentes influenciadores. Então, eles vão compartilhar a sua ideia, apresentar para as redes sociais, eles vão fazer com que eles vão ser responsáveis pela comunicação do projeto e angariar mais colaboradores que vão provavelmente doar para a sua campanha. E os doadores, né? Que são as pessoas que vão colaborar com a sua campanha. Então é legal você já nomear essas pessoas, já identificar essas pessoas ali entre os que você conhece pra você já começar o o seu crowdfunding também com uma graninha ali, né, dentro no, nas plataformas de financiamento coletivo, mas também ter pessoas para falar sobre o seu projeto. Porque a gente sabe como é difícil você administrar um, um projeto social e ainda fazer a divulgação, fazer tudo isso. Então é muito legal a gente contar com os amigos, familiares para fazer essa divulgação e a doação ainda, né? Que às vezes muitas vezes a gente só quer a doação e a gente não pensa nas pessoas que são influenciadores, que não vão doar, mas eles podem ser ótimas pessoas para captar novos colaboradores.
1: Você mantém a comunicação tanto com os promotores quanto com os colaboradores, utilizando as ferramentas que a plataforma te oferece. Muitas plataformas oferecem um mini-blog, que no Colaboraí você pode criar um mini-blog. Se, por exemplo, você não tem um blog, ou você tem alguém que conhece, que saiba administrar um blog, é interessante você pôr as fotos o andamento da construção, do reflorestamento, imagina você criar uma linha do tempo com o reflorestamento daquele local que foi reflorestado, que bonito que seria. É interessante utilizar todos os recursos que que estão disponíveis dentro do financiamento coletivo.
0: É isso aí, e todas as entidades podem utilizar plataformas de financiamento coletivo para angariar fundos, para continuar funcionando, e é fundamental entender que não é o simples fato do crowdfunding estar no ar que as colaborações elas vão surgir. É importante, sim, gritar os sete ventos que a campanha está no ar, é, utilizar mesmo os influenciadores para é, falar sobre a sua campanha. Lembrando que a gente está falando de influenciadores aqui, não são influenciadores digitais, essas pessoas, uhum. youtubers, são pessoas que, às vezes, tipo, sua mãe tá lá, vive nas redes sociais, mano, ela pode ser uma influenciadora entre as pessoas que podem colaborar com o seu projeto. Então utilize essa essa esse conhecimento, né, das outras pessoas, a influência das outras pessoas para poder conseguir conquistar mais doações, né, para o seu projeto. E vale destacar também que o financiamento coletivo para ONG não funciona só para captação de recurso, como a gente falou lá no começo. Ela pode ser uma ótima oportunidade para se comunicar diretamente com seus colaboradores e também é possível utilizar a campanha bem sucedida como prova de demanda para apresentar para outras fundações que porventura podem querer colaborar com um valor muito maior, né? Então é legal você ir lá apresentar, tipo, olha deu certo minha campanha. Sim. Consegui captar esse, esse tanto de fundos.
1: Aqui. Então chegamos ao fim de mais um que Lembrando que a gente tem um carinho especial pelas ONGs e projetos sociais aqui dentro do colaborai Então se você tem a vontade de criar um financiamento coletivo ou então você já tem um financiamento coletivo em outra plataforma, mas quer utilizar uma plataforma nova como experiência, o ColaboraE oferece uma taxa especial de 6% para o seu projeto de financiamento coletivo. É, o que é esse 6%? a nossa taxa administrativa, que é de 12% e para projetos sociais foi reduzido 6%. Ah, mas por quê? Porque nós retiramos parte do que nós recebemos e repassamos para esses projetos sociais em forma de gratidão pelo que eles fazem pela sociedade. Se você quiser ouvir o nosso podcast, estamos agora no Anchor. É só procurar lá dentro do Anchor, anchor.fm. Você vai lá e procura o, o que lá dentro.
0: É, e Anchor é tipo Anchor, né? Para você procurar lá.
1: Estamos também no Spotify. Então é só procurar rapidinho você acha. E em todos os agregadores de podcast. É
0: isso aí. Até o próximo episódio. E nele a gente vai falar sobre campanha de financiamento coletivo pontual. Este podcast foi roteirizado por Carolina Cruz, dirigido por Herbert Vieira, editado por Fábio Franzoni e é produzido pelo Colaboraí.